0: Todo mundo sabe que jogar TCG aí, o pessoal sempre usa o Playmatzinho e, e sempre foi aquela concorrência de arte mais bonita dos campeonatos. E vocês? Vocês usam qual Playmat pra poder competir? Cara, Meu tem amor. alguns
1: Playmats aqui, mas como eles são meio antigos, e aí os Playmats antigos da Pokémon não são muito bonitos, sabe? Os de 2013. Os antigos que eram é um
0: né?
1: É, é um fundo tipo de grama com um Pokémon. Eu tenho tipo um da Cartana, que é um fundo mó aleatório ah. e ela surfando na água, assim.
2: É, geralmente uhum. é um PNG com, com Pokémon. É,
1: e aí o mais bonitinho que eu tenho hoje em dia é um do Arceus, do Regional de São Paulo de 2022.
0: Ah, eu você desse? compete com ele? Você compete
1: com ele? É, atualmente sim. Não tem outro mais bonito? <risos>
2: <risos> eu tenho alguns aqui que eu ganhei de Team Challenge, de, de alguns alguns outros torneios, mas eu tenho usado do, do Articuno, né, de, de Team Challenge. Foi o que eu fui pro, pro like, inclusive. Mas deu aí algum... Deu, deu. <risos> Incluo, mas tem, tem alguns que, que são só de consumo, né, tipo, o da Giratina, que eu não consegui, e hoje em dia tá impossível de conseguir. O do like dos do Tag Team, né, que tem o, o Gengar Mimikyu, esses aí, são então, uns que, que eu gostaria de ter pra, pra usar e, e não tem.
0: Cara, quando eu comecei a jogar e comprei uma... Eu comprei meu primeiro Playmat, era aquele todo mundo já deve ter passado por isso, aquele da tinha é da Ultra Pro, que é um desenho de pokébola, assim, que é um vermelho com um pedação branco.
1: Eu tenho esse aí, só que ele é o da Ultra Ball. Ele é amarelo e preto, que eu ganhei na campanha que a gente teve do Team Challenge lá, do, da
0: mitos Então, eu, eu, eu comprei esse da Pokébola, né, o que é vermelho, e aí eu fui competir no, no Like, em novembro de 18, e aí eu coloquei pra mim, não vou comprar Playmat. E desde então, só com os que eu ganho ou, ou ganhei em, em participar em evento, né? Os do Like, de Regional, do Team Challenge. Então eu joguei é, Curitiba com o playmatch do, do Ganga Giganta Matos. Agora no Like eu fui com o do Xaymin, do, do Team Challenge e assim vai indo. E agora chegou para mim meu playmatch de Jade da... da, 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 fala da geração Professor. de jogo. É do Professor Prime com todos os Pokémon da segunda geração. É bem maneiro, cara. Gostei Esse bastante.
2: Aí não pode usar, Tem, tem que enquadrar, né?
0: <risos> ah, filho, a gente já não só pode usar, como estreiei ontem em, outros, em grande estilo. Aí eu tô
2: juntando meus pontinhos pra conseguir uns desses aí também.
0: Dragon News Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou o João Alcim e tá chegando o Regional de Goiânia. Eu não faço ideia do que eu vou usar nesse torneio.
1: Fala galera, eu sou o GH e feliz ano novo. Acabou o carnaval. <risos>
2: salve, salve, eu sou o Wesley e eu já tô com muita <risos> saudade do PF de Pick. Saudades do que a gente viveu, né? Saudades, saudades.
0: Gente, mais uma vez a gente não tem a presença do Cato aqui porque ele tá, teve um compromisso e não pôde pode, não pode gravar com a gente, mas em breve ele vai estar de volta. E esse episódio do Dragonius Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br Faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONIUS5 e você vai ganhar 5% de desconto lá na sua compra. Lembrando que na hora de fazer o pagamento você pode optar por parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix e ganhar mais 5% de desconto. Então não esquece www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição do episódio. É isso aí e vamos pro episódio da semana! A nossa primeira notícia de hoje é que não dá para dizer que foi muito anunciado, mas talvez tenha sido uma bola fora, mas aparentemente o Mundial de 2026 já tem data. É, isso mesmo, você ouviu direito. A gente não sabe a data do dia 24, a gente não sabe onde vai acontecer o dia 25, mas muito provavelmente o Mundial de 2026 já sabemos quando e onde. É, saiu um artigo no The San Francisco Business Time, falando que o Moscone Center foi reservado de 28 de agosto a 30 de agosto de 2026 pela Pokémon Company. O jornal ainda reportou que a própria Pokémon reservou 21 mil quartos, é, noites, né, em quarto de hotel, para o evento entre competidores e staff para é, né, a competição. É... Tudo isso, assim, ainda é meio. meio que a gente não sabe o, 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 o quão certo tá nisso, né? Mas muito provavelmente deve, deve ser certeiro. Então, a gente não tem a data do Mundial de 24, a gente não sabe onde vai ser 25, mas 26 deve sim ser em São Francisco. Pelo que eu sei, o GH já tá até de malas prontas, né, GH? Eita!
1: Falta grana, hein? Mas até lá, quem sabe eu ganho na Mega Senna.
0: Vai saber, né? Cara, Mundial em São Francisco. Eu seguindo essa loucura do, do, dos mundiais aqui, seria. Seria um destino, seria a segunda vez, na verdade, né? Mas sempre ali na, na costa oeste, né? Estranho. Vamos é, ver.
2: O pessoal gosta de passar férias por ali, né? Parece?
0: Aparentemente sim. Se fosse pra chutar, vamos lá, hein? Onde que vocês acham que seria o Mundial de 25? A gente tem agora em 24 em Honolulu, e 26 em São Francisco. E 25. E Brasil, né? Brasil? Esse aí sou eu, Mike eu. Mundial em Brasília. É, Brasília.
1: é, Brasília, já pensou?
0: Nossa, isso é loucura. Cara, eu não tenho nem ideia, mas eu acho que o Mundial deve ficar pelo, pelos Estados Unidos mesmo, viu? Meu, meu é, chute eu... aqui não deve ficar de lá, não.
1: Eu não sei nem errar, mas eu diria que é nos Estados Unidos. Acho que é um chute bom o suficiente.
0: Seguindo aqui, a gente falou recentemente sobre a, as novas coleções que vão sair, sobre aquela coisa, aquela questão da, da Ogre Pong, né? como é que ia sair. E ficou confirmado que o próximo set é, de Pokémon vai se chamar Twilight Masquerade. Provavelmente em referência né, a, a Ogre Pong, vai ser lançado no dia 24 de maio. Então é isso mesmo, a gente tem um set no final de março. E outro set já no final de maio, tá bem pertinho é, um do outro, tá? Ele vai ser uma união de Crimson Rays aquela coleção que eu, até nos últimos episódios eu tinha falado que provavelmente ia fazer parte da nossa da nossa Forças Temporais, não deve fazer parte, ela vai para Twilight Masquerade e também da coleção japonesa Mask of Change de abril, né? então você junta as duas para formar a nossa Twilight Masquerade junto com essas cartas, deve também sair as cartas daquele Special Jumbo Card 7 Ogre Pong que a gente falou no último episódio é, do Drago News, que vai vir a Ogre Pong e aquela carta Ogre Mask que a gente não sabe exatamente o que que faz, né? E aí eu queria saber de vocês, em Wesley? As coleções estão saindo pertinho uma da outra, o que que você tá achando que pode acontecer com isso aí?
2: É, aquilo que a gente até chegou a comentar em uns episódios para trás, né? Que estão tentando dá uma sincronizada ao máximo que, que dá, né? Porque eles não vão, não vão mudar esse, esse modelo de lançamento do Japão de, de sets mais, mais frequentes, né? Mas aí eles estão fazendo isso de lançar um, um set lá junto com um aqui, né? Um, um maior aqui. E aí eu acho que eles vão manter essa pegada aí de lançar uns dois sets menores lá e depois lançar um maiorzinho e é e coincidir com o, o nosso set principal aqui, né? Eu acho que vai continuar a nossa pegada aí, pra ter aquela falsa sensação de, de sincronia, sabe?
0: ela tá relacionado já, né? Eles só estão é. jogando sem PF, sem Bios, e algumas outras coisas, né? As cartas novas. E você, jogar. Bom, eu tô
1: ansioso pelas cartas em si, né? Tipo, igual eu tinha comentado uns casts atrás, eu gosto muito do Gerpon, acho que... Eu não tenho um Pokémon favorito, mas acho que se eu tivesse, não seria o Ogripom. Acho muito maneiro o design dele no geral. É, dela, né? Foi mal. <risos> e esse negócio de ter as quatro máscaras. E aparentemente eles vão incorporar isso ao Pokémon TCG. Assim, é, tem aí uma, um rumor de que uma das cartas que vai ser distribuída ou vendida é o Ogre Mask. É uma carta promo. E esse Ogre Mask poderia ser uma Tool... Que faz com que o ogrepon ganhe seus novos tipos. Porque no jogo eles têm dois tipos, né? Grama e um tipo secundário. Que pode ser puro grama, grama com água, grama com fogo, grama com pedra. Só que aí quando você terastaliza o ogrepon no jogo, eles ficam de um tipo só. No caso do grama e água fica só água, grama e fogo fica só fogo e grama e pedra fica só pedra. Então essa tu poderia imitar isso no jogo e fazer com que eles assumissem um tipo específico. E aí, eles poderiam é, funcionar como uma que... carta de dois tipos, né?
0: Eu já pensou se ela. A, a Tu dá aquela. A, aquela trait do Tera de não tomar dano no banco para o Tipo, ela vem normal de grama, aí você liga a Tu e ela não toma dano no banco, por exemplo. Entendeu? Interessante. Tera, além de mudar o tipo, sabe?
2: Considerando que o Pond e Terápogos são os únicos que têm uma. Forma terastal diferente, né? Talvez até venha com uma trait diferente, né? Se for o caso,
0: ah, é, verdade, é. é verdade, pode ser isso,
2: mas é, assim eu, tinha... eu pensei até na possibilidade de, de vir como esse spec, né? Assim, como a gente teve algumas ferramentas para o Genesect, né? Que eram um spec para o Victino, é, pode ser que venham como esse spec, né? para não ficar assim tão raro, tão tão tipo né? Novo, né? É, porque aí, se você tiver uma, uma gama de tipos muito grande no mesmo deck ali. Talvez isso não seja muito saudável né? Então se você tiver que escolher Só um a depender do, do seu Field, do metagame, eu acho que Acaba ficando mais balanceado também
0: uhum. é, Eu Eu achei um pouco curioso Foi a data de lançamento, sabe Eles terem lançado assim tão perto Um set do outro, a gente sabe que Forças Temporais lança agora dia 22 de março
2: uhum.
0: 22 de março, né Isso, isso 22 de março e dois meses depois, basicamente, que é 24 de maio, lança a Twilight Masquerade. E meu chute com isso aí é que eles devem estar trabalhando para voltar ao calendário bonitinho como era antes, é... lá atrás, né? Antes daqueles atrasos que a gente teve ali em Petal Styles. Se você lembrar bem, a gente teve a Shining Face lançada em fevereiro, aí Petal Styles atrasou. Aí veio o Chilling Rain... Que pegou e atrasou... Aí veio o Evolve Sky... Que veio meio colado... E começou a subir... Um set... E travancar com outro... Mas se você parar para pensar... A gente teve agora... É, Fé da Paradoxal em novembro... Aí... Dezembro, janeiro, fevereiro... Era para ser o set... Não aconteceu porque janeiro teve... O, o mini set que não era para existir... Aí vem março... Março vem Forças Temporais abril, maio, dois meses só, Twilight Masquerade. Se você seguir a partir daí contando três meses, que era o espaçamento padrão que a gente tinha, você vai ter junho, julho, agosto, que é o um mês que costumava ter sete, setembro, outubro, novembro, que é o um mês que costumava ter sete, dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente era outro mês que era costumava ter sete, março, abril, maio voltando onde foi o lançamento da Twilight Masquerade. Então, tipo, se eles não se atravancarem de novo com os minissets e o lançamento das coleções, a gente basicamente voltaria àquele calendário que a gente tinha antes, mais certinho, a cada três meses. Entendeu?
2: Não, uma possibilidade legal também.
1: O que eu acho que pode estar tá acontecendo também é que eles querem Sim. rushar a coleção do Mundial, né? Porque ah, lançou agora em Março. Vai lançar, né? Em Março. Aí dois Isso. meses depois vão lançar de maio, dois meses depois, depois de... eles
0: lançam a do Mundial. É. Isso, aí você passa a ter uma coleção a cada três meses, entendeu? E aí você é. volta, Em agosto, você pode lançar aquela coleção que fica válida no Mundial ou a coleção que tem o pré-release no próprio Mundial, entendeu? Não sei como é que eles vão decidir fazer esse ano.
1: É, porque eu acho que eles ruxaram essa mais cedo porque senão fica muito em cima do Mundial. Por exemplo, se essa sai, sei lá, em junho aí em julho e tipo, agosto já tem que lançar do Mundial é... fica mais perto ainda, né?
0: E é, que foi basicamente o que aconteceu com o Chilin Rain, né? Mas não tava tendo o jogo na época, né? Isso. E era só online se você for parar a pensar é, Chilling Rain lança ali acho que em junho e em agosto já sai Evolving Skies então tipo, o Malemar deu tempo de existir um meta Chilling Rain Exatamente. e já saiu Evolving Skies
1: pegou a galera meio que de surpresa uhum. às vezes eles estão tentando evitar um pouco disso também é, tem que ver qual que é vendo. o calendário de regionais nessa época né? eu não tô com então, ele aberto existe... não, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui não, não no Brasil, né? O Brasil é nesse não, só vai, só vai,
0: não, só vai até o meio do ano o calendário, entendeu?
1: Não, digo em maio e junho, como é que tá o calendário de regionais, pra ver se ah, tá. é, vai existir um meta de, de Mask Change, entendeu? Ah, tá. Aliás, Mask of Change é, é a de... É japonesa, seria
0: Twilight Masquerade.
1: Isso, Twilight Masquerade. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, a gente tem torneios anunciados. Dois em maio em Indiana no começo do mês e em Los Angeles no final do mês e oh. é isso, nos Estados Unidos né? na Europa tem e um junho. lá em Estocolmo e em junho junho não tem, tem nada anunciado a
2: gente tem é, o do Chile sem data ainda
1: né? é, o Chile é, tá tem sem data. Do Chile
2: sem
0: data em maio e em junho deve ser o, é o mês do, do Nike
1: Junho. é verdade, o Nike é, é verdade. O, último, o Nike
0: é o último evento da temporada talvez a Twilight like Masquerade seja o meta do Nike
1: deixa eu ver a data é. exata do Nike ele é dia 7 a 9 de junho
0: hum, perfeito ó. a coleção lança dia 24 de maio e ela vai ficar válida pra jogo dia 7 de, ju de junho
1: então é a coleção do NIC e aí uhum. eles vão ter que, então vai ser tipo o um meta de um torneio só <risos> e vai lançar outra pro mundial muito provavelmente é, hum.
0: capaz de só ser o, o pré-release no mundial hein uma Será? Porque eles, eles costumam,
1: né? Tipo, lançar um meta novo pro Mundial, né? Lançar uma coleção próxima e tal.
2: Ah, ultimamente tem sido pro Like, né? que Tem, tem sido um, um set Ah, novo. o Like,
1: é. Historicamente o Like sempre teve coleção nova,
0: sim. É, o, o Mundial o último não teve, né? Foi, foi um meta já uhum. estabelecido, né? Uhum. Porque a gente, todo mundo... Eu não sei, eu acho que assim, apesar de ser o que eu posso dizer, Apesar de ser uma coisa... Se pegar um meta mais definido, você vê baralhos é, melhores, uma performance né mais alta. Só que a chance de você ver coisas diferentes é um pouquinho menor, né? Você fica até surpreso. Então, eu não sei o que eu preferia. É, foi muito legal, por exemplo, ver aquele Sim. Mundial que rotacionou imediatamente antes do Mundial. primeiro primeiro dia da rotação foi o primeiro dia do Mundial. Aquilo foi muito massa de assistir. Mas esse Mundial que teve aí com a coleção já bem estabelecida, que foi aquele baralho de Arceus, esse Duai e Pikachu que, que ganhou, também foi maneiro, porque apesar de ter fez? muita Mirror, é, apesar de ter muita Mirror, você via baralhos assim com nível altíssimo de performance, né? Então, de um jeito ou de outro, as duas hipóteses são boas, né?
1: É, são dois fenômenos diferentes que agradam públicos, às vezes, diferentes, por exemplo. Quando você já tem um meta estabelecido é, e faz um torneio enorme do tamanho do Mundial, então a intenção é meio que premiar os jogadores que são bons na sua skill em si. Porque como o meta já está estabelecido, os decks já estão estabelecidos, as listas já estão, tipo, otimizadas, então o que vai fazer a maior diferença é a skill do jogador em si. Então você beneficia isso. Quando você, é tem, isso. Um meta no, quando você tem um meta novo... Então, você pode beneficiar um pouco mais da deck building, é, os testes, quem descobriu hum, um deck... Um de
0: criatividade, né?
1: Criatividade, exatamente. E, e isso atinge dois públicos diferentes também para quem assiste. Tem gente que prefere ver decks criativos, decks novos, assim, que nunca viram antes. E tem outras pessoas que preferem ver níveis de jogadas a nível mundial, né? Então... Sim. Cada um, cada um dos fenômenos beneficia um tipo de jogador e, e beneficia um tipo de espectador também. É,
0: vamos ver o que vai acontecer aí. Em breve, não deve demorar muito, não. A gente vai ter. Deve começar a aparecer assim informações, aqueles rumores assim, muito consistentes em relação à coleção seguinte, para a gente ter uma ideia e poder começar a desenhar o que vai ser o nosso Mundial desse ano, né?
2: É, a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Porque, até porque ainda tem bastante água pra correr debaixo da ponte até o Mundial, né? Então.
1: É. é. E pela data das coleções, vai lançar uma coleção em maio e só vai ter o Nike. Então o Mundial meio que vai ser tipo. fresco, né?
0: É. Meta, meta é dizer, fresco. Que não vai ter muita coisa acontecendo, né? Então talvez a, a, o Meta se desenvolva mais <risos> pelo Limitless, né? Os torneios do Limitless ali. Exatamente fazendo aquele, o meta mudar todo dia, que era uma coisa que a gente passou a acontecer ali no, na pandemia e se manteve, né?
1: É, exatamente.
0: Seguindo aqui para nossa última notícia de hoje, teve uma atualização na página de legalidade de cartas promocionais lá da Pokémon, e aparentemente nós temos reveladas as promos de pré-release da coleção Escarlate e Violeta Forças Temporais. Muito provavelmente essas promos vão ser Feraligator, Metang, Coraidon e Miraidon. A gente já falou um pouquinho deles aqui, mas acho que não custa nada a gente dar uma passada de novo. O Feraligatr é aquele que é estágio 2, com 180 de HP e tem a habilidade Torrent Heart. É uma vez onde o seu turno, você pode colocar 5 contadores de dano neste Pokémon. E se você fizer isso, os ataques desse Pokémon causam 120 de dano adicionais. Ao Pokémon ativo do seu oponente durante este turno, por duas energias de água, Great Wave, 160 de dano. Durante o seu próximo turno, este Pokémon não pode usar Great Wave. É fraco ao tipo elétrico, custo para recuar 3. E aí, Wesley? Dei um com o Feraligator montado?
2: Não, Feraligator não, mas um Horaidon aí, numa Ancient Box, muito me interessa. E um. Um salve aí pro, pro Thiago, né, o nosso senor aqui da local, que no começo do mês cravou essas exatas quatro cartas como pronto para pré-release. Cara, é um profeta. Cara, é um profeta, isso é verdade.
0: Ele mandou no grupo, ele mandou no grupo falou assim, estão aqui as promos de pré-release <risos> e vão ser essas. E duvidaram dele, chegaram a mandar, vai errar todas e eu vou vir. O <risos> Wesley só respondeu aí, ó, pode rir, porque o cara gabaritou. Cara, gabaritou <risos> certinho. Impressionante. Caralho,
1: hein? E uhum. Só um rapidinho sobre o Gator. não sei quem se alguém lembra dos episódios passados a gente também cogitou do Gator usar, uhum. é, eu não lembro se é um atuo, mas que faz ele usar os ataques é das evoluções é pra é baixo Helic... isso, é o Relicante, exatamente é o e aí pode usar o ataque do Croconal ou do Totodile o Totodile que são ataques não deixa o cara recuar isso. e do Croconal você volta pro banco
2: isso mesmo o, o metal é eu acho bem interessante, porque a gente tem, tem rolado uns testes aí, né? De coleção nova, até os próprios torneios no Japão, né? E apesar e aí, de não.
0: Galera, só pra... aí, pode... é.
2: É O Estágio 1, né, né? Habilidade Metal Maker, né? Uma vez durante o seu turno, você pode olhar as quatro cartas do topo do seu deck, escolher qualquer número de energias básicas de metal que você encontrar lá e ligar nos seus Pokémon do jeito que você quiser e depois você embaralha todas as outras cartas no fundo do deck, então essa, essa habilidade, né principalmente pelo fato dela tirar a carta do topo ali, que não só é energia e jogar pro fundo do deck, dá uma filtrada muito boa e pode fazer com que o Dialga né, o v acabe vendo um jogo aí.
0: Vou falar para você que a primeira vez que eu vi essa carta, antes daquele episódio que a gente falou é, dela eu não tinha me ligado nesse final porque eu pensei, gerador, a ah, Shuffle the other cards e beleza, vamos Depois que eu vi que ela coloca no fundo do baralho, eu falei, hum, hum isso, aqui, isso aqui é muito interessante. E assim, eu não vou negar e nem confirmar, mas eventualmente pode ser que estejam vindo uns de algo pra mim aí. <risos> o oh, cara. A
1: rotação que geralmente o poder das cartas diminui,
0: é possível. Exato. Aí você tem uma carta que ainda consegue roubar um turno, pode fazer uma, uma baguncinha
2: interessante sim, sim. mas o, o meu preferido desses Promo aí que eu provavelmente vou atrás é o, é o Scoraido, né? porque um dos decks que eu mais tô, tô querendo testar e assim, jogar no, nesse próximo meta após rotação é Ancient Box, né com, só com Pokémon Baby e eu acho que é
1: nóis, eu
2: também, cara um potencial legal assim, e é um, um tipo de deck que, que eu acho legal bem interessante então você vai
1: comprar o Promo, é isso?
2: <risos> ah é um promo ali dando
0: bobeira, cara. Ah, falar pra você. Ei. Geralmente essas cartas de estágio 1, ainda mais estágio 1 com habilidade, né? Elas vêm como incomum, pelo menos, né? E esse Metang é comum, cara.
2: Comum né? Nem vai ter foil nem é, nada. mesmo. É os
0: básicos, e Miraidon. É, tudo, os outros são tudo raro. Eu tô é. é na coleção.
2: Uhum. É bom que...
0: Eu, eu tô de boa de todas elas, eu, queria, eu quero só os Metang de pré-release e o resto o Korayda, Miraidon eu tô pegando essas cartas com Bad, Ancestral e Futurista tudo reverse, que eu acho mais bonito o Mirror Oil, né? Mas o Metang pré-release ali, acho que fica legal.
2: Sim, sim, contor.
0: O Korayda o que o Wesley falou, puxa aí, GH, o Koraido é muito interessante.
1: Beleza, ele é dragão, tem 140 de HP, ele é básico, tem a Bad Anciente, né? E ele tem dois uhum. ataques. O primeiro é uma energia de luta em incolor, ele bate 30 vezes 30 para cada Pokémon ancião em jogo. É ancião não em português? É ancestral. ancestral. Ancestral, isso. Ancestral. E o segundo ataque, ele bate com uma de fogo, uma de luta e uma incolor, clássico dragão da Pokémon. 130 de dano. Spread o ataque não é afetado por nenhum efeito no ativo do oponente, também clássico de dragão da Pokémon.
2: A gente sabe que só vai usar o primeiro, né? Não, não nas listas nem vai energia de fogo. De fogo, de fogo né?
0: Então, esse, esse, esse primeiro ataque aqui eu achei muito, muito, muito bom. Eu achei estranho a escolha da energia de fogo pro Koraido, pro né? Geralmente
2: eles fazem alguma... É,
0: larga, a relação
2: mas... geralmente é por causa da, da cor do Pokémon. Todos os dragões ah. que for ver, é a cor do Pokémon que, que determina a cor das energias que ele, que ele vai bom, bater. interessante.
1: É verdade, mas combinou é com ele no VGC, né? By the way. Porque ah, é. no VGC ele entra no campo e põe o sol. Sim, sim. E aí... Ah, ele
2: põe sol quando entra em campo? Sim, sim é igual sim. Que é o Que é ah, tá. a habilidade que ativa as habilidades dos outros pokémons ancestrais, mano. Né? Exatamente.
1: Entendi. Aí combinou, mas o do Miraida não combinou, não. <risos> eu,
0: eu, ia, eu ia falar aqui, pô, o do Mirada ficou estranho, porque é. é... É, é psíquico, né? E ele não tem nada de psíquico, mas com um pouco de esforço dá pra você falar que ele é meio roxo, né? Ah, é não mesmo? quiseram botar água e elétrico pra não dar choque, mas botaram, botaram o roxo.
1: <risos> puxei aí, o
0: Miraido. É o Miraida Mirai Dragão, 110 de HP, achei até estranho, bem mais baixo do que o Coraidon, né? Básico, futurista, Kuruba Energia incolor, Speed Peak. 40 de dano, procure no seu baralho por até duas energias básicas e ligas aos seus pokémon futuristas, como desejar. Por duas elétricas e uma psíquica, Spark no ataque, 160 de dano seco. Não tem fraqueza, não tem resistência e dois de custo para recuar. Cara, o que esses 40 de dano? Vamos fazer uma baguncinha? Diz pra mim.
1: É, agora, Sim. falando um pouquinho dos Pokémon, um é o vai ser tipo um batedor da. Do... Ancestral Box, digamos assim. <risos> e o outro vai ser um energizador do futurístico box. Como é que é o em português? O Futurista. Futurista. Futurista, né? Então é isso. Então, um vai ser o batedor e o outro o energizador do seu próprio deck.
2: Você falou do, dos HPs aí, é, é curioso porque na, no jogo mesmo ele tem a mesma base de, de, de HP, né? Sem, sem de base status, tanto o Coraidon quanto o Miraidon no, no HP. Acho que foi mais pra, pra balancear mesmo, né? Pra não ser um Pokémon suporte com, com muito HP. Muito, muito
1: né? É. E ele morre, morre pro, Cramorã, pro
2: Cramorã, o Coraydon <risos> já não morre, né? Por exemplo.
1: É, morre pro Cramorã, o Mirai coitado. Hum. Que o que triste. pode ser até bom, sabia? que pode ser até bom, porque você tira
2: ele da frente logo e... É, porque tem dois recu, né? É. Ou, mas com, ou zero, né? Com a ferramenta. Mas você falou 40 aí, João, mas aí ah, você sim. já pode pôr na soma aí um... Uns 20 da faixa da, da ferramenta futurista, né? Mais uns 40 é. aí de dois Iron Crow que tiver no banco. E daqui isso, a pouco chega aí.
1: no 120 aí, é. tranquilo.
2: É. Batendo 100, 120, puxando energia para
0: o campo. Por isso que eu acho é. que vai, vai fazer uma bagunça e interessante. Por
2: uma energia tá só, você foi segundo já, encheu. Ele dom? O... Dom? <risos>
0: Pode ser também. E pensa isso aí no pré release o que, que vai fazer.
2: Não. O cara é de sair né?
0: pré-release e tirar um Iron Chrome, cara, pré-release bater 60 no T1, puxar energia
2: pro campo, muito bom. E vai ter bastantinho um Pokémon futurista no, no set, né? Se você der sorte ali, ou, ou se no, no kit mesmo, né, do pré-release, o, o baralhinho que vem, já tiver uns Pokémon futurista ali pra você fazer uma base legal, dá pra, dá pra fazer pra uma Graça boa no, no pré-release. Tem sim, sim. muito Pokémon comum futurista? Como você fala, sem holy Box? Não, na realidade, mesmo. Ah,
1: não
2: sei.
1: Acho pra que ver não. se sai muito, se eles são mais raros. Ah,
2: tem, tem, tem bastante, Eu acho que saíram dois foios só no, no Paradox Rift, né? Foi, tem, a, foi o, o Capuz Bruto. Isso, o Brute Bonnet. E o Island Juggles,
0: eu acho,
2: né? Foi o Juggles? Foi foi o Island Juggles. Uhum. Foi o Juggles. O restante todos saíram sem é, foios. E, e, e tem
1: um detalhe importante. Pro pra release, ele pode ligar nele mesmo.
2: Sim,
0: sim, é verdade. Um ataque desse aí no turno seguinte você tá dando 160 e é 160 sem drawback, tá? Se, sim, se ficar... o cara não conseguir levar ele, vai, é, vai ficar spamando 160, entendeu? Então é Exatamente,
1: muito forte. É fortíssimo.
0: É. é, isso aqui vai dar um trabalho. Essas foram as nossas notícias da semana. E como eu tinha falado no, no Flash que a gente soltou semana passada, e a gente não conseguiu fazer a gravação do programa, teve regional para todo mundo, né, nas últimas semanas aí de Pokémon, então vamos falar desses regionais que aconteceram. O primeiro deles, no começo de fevereiro, foi o Regional de Knoxville, no Tennessee, que foi vencido pelo Ryan Antonucci de Gardevoir. É, em segundo lugar, Aidan Cus de Lost Box. Em terceiro, Ian Hobby de Lost Box Giratina. Em quatro, José Marzan, de Rorimun. Em quinto, Raymond Long, também de Gardevoir. Em sexto, Tyler Matthews, de N.T. Iron Valiant, o deck que eu tenho medo. Em sétimo, Kamal Valdez de Rorimun. E fechando o top oito, Jackson Ford, de Lost Box Giratina. E assim, teve uns pesos pesados aqui, fechando ali, no pertinho do top 8, né? O azul ficou em nono, o JW Kriel, que ganhou o regional recentemente em décimo, Isaías chevel em décimo segundo, Roman Stavino, que foi campeão de regional em décimo terceiro. Então assim, foi um regional bastante parrudo em relação à, à presença do, do, dos grandes players, né? E como um destaque aqui, eu queria deixar em trigésimo, teve um gol é, em 46o, em Teleon Ertifu. Comil sempre ele marcando presença no Day 2. Teve Snorlax e tal. E assim, fora isso, não... ah, teve um Lugia. Lugia no Day 2, que tava meio sumido, né? Para isso, eu não consegui identificar mais nenhum, nenhum outro deck, assim, muita surpresa.
2: Of. É, tem uns Clough ali perdido, né?
0: Tem uns Clough? É em, em dois. Passei reto. Em dois. Passei reto pelo Claughter. Deckzinho maneiro. Ah, tem aqui, achei. Pois, claro, realmente, aí pouco depois da centésima posição, que é uma coisa bem válida se você parar pra pensar que teve 1.367 jogadores né no top 10.
2: Hum, você
0: né? fala assim, pô, o cara ficou aí depois de centésimo é, mas teve 1.300 né uhum.
1: é verdade, a gente esquece um pouco disso que a gente tá acostumado com a realidade BR, né
0: uhum. mas e aí, vocês chegaram a assistir esse, esse regional vocês acompanharam, porque a final foi uma maravilha
2: é isso Nossa, que eu acompanhei que só mais a final mesmo. É, foi mais a final eu mesmo. Eu consegui ver mesmo a
1: final. Eu vi alguns jogos, Nossa. eu vi jogo da Azul, vi jogo do Widow Cusop, a final e antes da final também, eu acho que ele jogou outra vez, se não me engano.
0: Acho que sim, acho que sim. O Ryan Tonudi jogou muito bem essa final, cara. Mostrando que a Gardevoir é um deck que é. Eu sempre falei aqui, né, que ele é cansativo, é difícil, o um sequenciamento é meio complicado, mas. Se você fizer direitinho, ele se paga, né?
1: Sim, com é. certeza.
0: Temos também o regional que ninguém viu, né? O regional de Melbourne, na Austrália. Esse, esse eu vou falar para vocês que eu, eu, eu não tinha me ligado que ele ia acontecer. Eu fiquei sabendo, já estava acabando por causa do fuso horário. E ele foi vencido pelo Brent Tonison, que estava jogando um dos últimos regionais que a gente comentou aqui também, né? Então ele jogou um dos Estados Unidos, voltou e ganhou o regional na Austrália. Foram 531 jogadores... Brent Tonisson de Lost Box Giratina foi o campeão, vencendo Arun Ishikawa do Japão de Charizard na final, Natalie Miller em terceiro com Gardevoir, Christian Vitti em quarto com Lost Box Giratina, Tim Franklin em quinto com Lost Box, Getano Poçani em sexto de Gardevoir, Nigel Tan de Lugia e Siú Lee de Lost Box Giratina. E aí eu queria levantar duas coisas aqui nesse, nesse regional. O Nigel Tan colocando uma luga no top 8 depois de tanto tempo que as lugas estão sumidas. Isso surgiu Garde... das hein? É, pois é. Tá achando que Luger. é rolou <risos> essa luga E a Natalie Miller aqui em terceiro lugar com essa Gardevoir sem Battle of Pets, tá? Interessante. Sem of Pets. Fora isso, a gente teve ali em décimo sexto o Aaron Lee Cole de Gardevoir Mewtwo. Cara, Gardevoir Mewtwo. Tá é uma parada que faz tempo que eu não via. E pra, como não podia deixar de ser, né? Tem ali no finalzinho do t do 2 um Cloth Electrode e um Goldengo. Um Cloth Electrode
1: que, de novo, está aberto dos 10% top hum, 1 do
2: torneio. 10%. <risos> se, um, um torneio com, com esse, se for um dos Felizardo, né? No pareamento, você, você pega os 10%.
0: Você pega os 10%, né, cara? É, esse aqui eu não. Infelizmente, eu, acho, eu não sei nem se teve transmissão do, do Regional de Melbourne. Acho é, que não conseguiu mas, mas realmente foi
2: essa questão do, do fuso horário aí, deu uma quebradinha na, na gente, né?
0: É, não, é, isso aí eu, isso aí eu não, não consigo nem falar. Aqui, não, eu tenho espírito de velho, gente. Deu 10 horas da noite, eu já, uhum. já era. Já, já, é. não, já não tô prestando pra mais é. nada. Imagina Nossa. ficar acordado de madrugada. Eu não Só sei uma, como Uma eu nota. conta. Ah,
1: não, pode falar, pode falar
0: eu não sei como é que eu dei conta de ficar acordado para o mundial então eu tava quase dormindo no mundial no Japão mas era muita vontade de ver o que ia aparecer no no terceiro no, no, é, no futuro sabe isso que eu ia falar e...
2: foi, foi mais o hype né de o que, que será que vai foi, vir?
0: pois é muito provavelmente não, não, não nego nem confirmo que eu talvez tenha dado umas piscadas mais compridas no mundial <risos> mas o Regional de Melbourne realmente não deu cara não deu mesmo é, falar, só
1: já, só uma nota que o Brent Tonyson ele ficou em segundo em Liverpool uma semana antes dele ir para sua cidade ou pro seu país, né, Austrália e ficar em primeiro, com o mesmo deck
0: Ah, era livre, então foi na Europa aí você vê que assim, o jet lag não existe pro Grant Tones, né
1: <risos> Exatamente pegar
0: aqui 12 horas de jet lag quase, é, é e, e esse foi o quarto
1: regional que ele ganhou na carreira dele
2: Nossa, bom, com a, com a lista se eu não me engano, as mesmas exatas cartas que o Vini ganhou né, no, no regional também não, tem, tem um nest ball a mais é, pra não falar que foi igual tem uma carta ele, de diferença ele mesmo
1: trocou algumas cartas da lista entre um torneio e outro, ele usou Poké Gear em um e no outro ele não usou Poké Gear é,
2: mas é o a, a
1: é, é, mas achei, achei a
2: diferença ele, é o Saturnino do Vini é, não tá aí ele, isso, ele, é só assim. ele colocou o nest ball e tirou o Saturnino é a única diferença do, da lista do Vini
0: então é 59 de 60 da lista de Charlotte
2: exatamente
0: Interessante, interessante. Provando que acho que nesse formato a Geratina é um dos melhores decks mesmo. Não tem jeito, né, cara?
2: Sim,
1: tem a, a lista já está desenvolvida. 58 Deixa cartas te... são iguais na maioria dos decks. Sim. O que muda mesmo é, é a play de quem está controlando o deck, né?
2: É, mas, mas essa ali agora mudou com o Vini, né? Porque até, a, até ali a, o, o regional que ele ganhou era tinha sempre um uma NAF, alguma outra coisa assim pra, sim, sim. pra tentar sim. dar uma, uma, uma protegida, né? Esse aí foi mais o cara que... Isso né? aí é, é do tem cara TV que... Fez. É frieza, né? O cara que caga, de, caga na escola, né? É basicamente isso. O cara <risos> tem,
1: tem que ser frio. E o, e o que caga no trabalho também?
0: Isso aí e, é do e... isso. <risos> Que isso? Ai, só os caras. Ai, ai. Bom, e o último regional, esse aqui eu acho que foi o mais maneiro de todos, foi o regional de Dortmund, na Alemanha, ele foi vencido pelo Owen Kamerman da Holanda, foi uma final holandesa na verdade, né? o Owen Kamerman venceu de Tien Paul Baskalibur, e ele ganhou do Yele Van Kampen de Goldengo, sim, a gente teve uma final entre dois decks que ainda não tinham ganhado regional. Então, foi uma parada assim muito diferente fechando o top 8, a gente tem Benjamin Fan da, Net... da Holanda também eu ia falar da Netherlands é. <risos> Benjamin Fan é, de Lost Box de Latina Stia Nilsson da Noruega de Lost Box Charizard Radiante Arne Karjala, da Finlândia de Mil Fusion Strike Gabriel Smart dos Estados Unidos de Gardevoir James Cox da Austrália o cara deixou de jogar o regional na casa dele para jogar na, na Alemanha também de Gardevoir. E Rowan Stavenow, do Canadá, em oitavo, também de Gardevoir. Passando aqui, a gente tem o Guido Miel, que da Alemanha em décimo primeiro de Miraidon, que estava meio sumido dos tops, né? Então ele, ele conseguiu colocar o Miraidon ali, ali perto de novo. É, Snorlax Stahl, é, o Lost Box Paradox, o Magnus Pedersen levou, né, da Dinamarca, levou para o Day 2 ali, ficou décimo nono. A gente teve o em 29 da Dinamarca, Rasmus Müller, de Dialga Lost Box. Que o Matheus Laskiowicz da Polônia é em 31. Esse rapaz já pegou top 8. Eu lembro que eu já falei o nome dele. Ele é, já ganhou em,
2: ganhou em Stuttgart em 2022, 2022 também.
0: Ai, tá vendo? Ele tava jogando de Banete. Banete, senhores.
2: É, quando o cara já consegue a pontuação mundial ele faz umas coisinhas Isso. dessas vezes
0: né? <risos> e aqui em centésimo vigésimo sexto tá lá ele de novo o deck do verão desde gigas não vai hum, ter beleza. jeito né eu vou ter que testar esse negócio cara.
2: tem um Zorobox ali também e o Klaus de novo
1: Box? nos 10% top do, do torneio
0: Opa, o tem, ali. tem um tem um Palkia Palkia que puro com o Ice Rider Calerex, ficou ali também. Então, cara, esse, esse regional aqui foi maneiro demais, hein? E o que foi essa final, hein, gente?
2: É, o, o é triste que... dessa final é que o Golden fez o que faz melhor, né? O que, é que brincar é com É dar uma, aquela, aquela velha traída, né? Gerou até a discussão aqui no grupo da louca. Ok, o cara falando que é a melhor, que, é, que, é, que a carta é muito quebrada, que joga sozinha, não sei o quê, mas... Não adianta. O Deck só tá performando bem por causa do, do Pauker, né? Não é nem por causa do, dos próprios Goldengo, né? É. E, e assim, mesmo ba conseguindo bater na fraqueza do, do Paul, o cara conseguiu dar, dar a volta por cima ali, muito por culpa do João, né? Que falou que o Goldengo já tinha levado e Zicô. E... Oh, peraí,
0: não, não foi assim <risos> também.
2: Ah. Mas toda vez o João fala: não, não, já era pra, pra, pra um. Aí você pode jogar na bet pro outro lá que.
0: Tava muito na cara que ele ia ganhar, pô.
2: Ai,
0: é, ai. Não tem culpa que o cara ficou. Agora sim, vou falar pra você. Eu vi gente falando que ele perdeu porque ele tripudiu no adversário fazendo chover energia na mesa, hein? Make it é, é, ele pegou e colocou a energia na mão assim ficou jogando com o dedo, sabe? Pra fazer o ataque. Aí a galera ia tripudiar e perdeu. Ah,
2: mas tá escrito na carta,
1: tem que fazer isso aí mesmo. É... é. Eu só queria fazer uma menção honrosa Nesse torneio do, uhum. De um cara que acho que pouca gente conhece Mas é o Alessandro Cremasculi. Que ele é, ah, um, isso é o... Ah, esse é o, o P, E ele, como um bom discípulo Do Sander, não sei uhum. se ele é discípulo Do Sander, mas esse é um jogo de não. controle Praticamente e ele, ele tá ali em 17 o de
2: Norag Pijote E ele ah. tá com o Tio, né, que é uma... Uma jogada já diferente do, do que o pessoal costuma usar do Krabominable, do né? Que o te, Tio tem o mesmo ataque de tombar duas, só que com menos vida. Exatamente. É hum,
0: verdade. Eu vou falar pra você aqui. O que que tem de brasileiro no mundo é sacanagem, né? Até brinca que brasileiro é pago. Onde você vai, você acha. E o que que tem no regional de Dortmund? Tá ali, ó, 58 o Adilson ah, Dilson Jr., brasileiro. De loja Brasil? de votos. Tá o okay eu queria
1: muito saber quem é
0: <risos> cara, olha só eu vou falar para você, hein foi bem no like, jogou o like e aí pegou pegou dei dois aí no regional de dormo foi muito bem, né?
2: 48,
1: uhum. interessante o, exatamente, o 1.300 pessoas, cara
2: o terceiro é. lugar prova bem a máxima aí que o, que o GH falou sobre o Giratina, né? É, tem 58 cartas, você muda o restante, né? O, o cara... Tirou um PF para colocar o Spiritomb e tirou um carrinho para colocar a escape rope. Só isso, né? Dá uma lista
0: dele. Aliás, do de Vini,
2: né? Isso, aham. É só isso de diferente, né? Então. É isso, né? Tem ali a 99% do deck já definido. Você dá o seu top ali de acordo com o seu estilo de jogo ou com o Metacall, né? É, o é, é, muito. Dois, é um ou dois
0: slots ali que você vai ter que mexer, né? Na real sim é, tem, tem que
1: jogar o sangue também para poder ir bem com esse daqui, ah, é. viu? te contar. É.
0: Uhum. É, assim, a Geratina, eu acho que ela só não é mais dominadora no, no formato por uma, uma questão, até que a gente. Quem, quem trouxe aqui para gente foi o William Azevedo, depois do, do Regional de Natal, se não me engano que ele fala que ele não gostava de Lost Box porque você não controla, né, você dá confeio e você não sabe o que pode vir no confei. pode vir as duas cartas que você precisa, e aí você não tinha controle sobre aquilo é... mas assim não, não, não seja só isso ela tem um problema que, cara, quando ela brica também, ela brica com força né, Sim. eu acho que é um dos decks assim, mais difíceis de você sair de um brick, né, porque, quando... porque geralmente ela joga muito bem, obrigado, mas quando brica também você não faz nada, né é, eu falei aqui um tempo atrás em que eu tinha ah, teve dobradinho de League Challenge. e Poxa, eu ganhei de 2 a 1 um, de um deck do Ashbox Tiratina porque meu oponente abriu dois dos três games com um Pokémon Passo, um Pokémon Passo, então, tipo, não teve jogo, é sabe? O único game que teve jogo, eu perdi.
2: É, eu, eu vejo isso de modo geral, né? Esse negócio de zicar. Atrapalha muito o deck, mas eu acho que o Giratina, o Lost Box em geral, é o, é o deck que mais, menos pune uma zica, né? Que você consegue ter um comeback melhor, mesmo abrindo muito mal, né? Exceto Sim. quando você abre com uma, um Pokémon só e toma Donk, né? Aí não tem, não tem tempo de você
1: recuperar. E geralmente mas é o problema tipo... dele começar, né? Exato. Esse segundo.
2: Exato. Aí tem, eu acho que é o deck que mais tem essa, essa margem de, de comeback, né? Principalmente é. por, por conta desse combo Roxane e PF aí, que, que vira jogo, que é uma beleza, né?
1: É. Só pra falar um pouquinho de estatística, coisa deliciosa. É, nesse deck, geralmente você quer abrir de Confy ou de Cores, né? Se vier os dois, beleza, ótimo. Mas, geralmente, a chance de você abrir uma carta que tem quatro cópias no seu deck na sua primeira mão é de 40%. Então, você tem 40% de chance de abrir de Confy ou 40% de chance de abrir de covers aí os dois juntos dá uma chance menor, né, que é um combinado mas uhum. pra Pokémon é tipo assim metade das eu vezes que é você vai bom. abrir com conf né? É. Né? É, você isso, tem que
0: colocar e... um fator aí, né se for eu que estiver jogando, não abro de convê não
2: e de prazer três giratina ver, qual tem a probabilidade?
0: Outra coisa desse regional que eu achei muito interessante, o Arne Carjala, que tava de Mil a Strike, ele passou em primeiro Top 8, ele foi em CD1. E, e foram três Gardevoir, né? E o pessoal falando, pô, três Gardevoir no Top 8, três Gardevoir no Top 8, de novo Gardevoir. No e, e todos eles perderam no Top 8. Perfeito. As três Gardevoir caíram no top 8. Foi muito, assim, fora do padrão, não sabe? É verdade. Sim. Eu achei muito, muito curioso, porque o tanto o Milk passou voando no, 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 no Day 2 e no Day 1, quanto as Gardevoir, que estavam muito bem, e eram partidas razoavelmente ok pra elas, não conseguiram no top 8, né?
2: É. Esse, a gente tinha até comentado do Banette, eu achei uma lista bem, bem simpática, né? Pena né, que eu acho que por o pós-rotação, ela vai sofrer bastante alterações já, né? Mas ele, a galera colocando esse drip na, na lista, né? Pra, pra fazer Sim. a função da, da mawai, é, é legalzinho também.
1: Não, mas por que usar esse drip e não a mawai? Esse aqui Eu? dá dano. É, tem
2: o 10 de ele, dano ali,
1: né? Ele não quer ganhar por hum. nocaute, ele quer nocautear. Ou ele não quer ganhar por decoute, ele quer nocautear.
2: É, eventualmente ele quer nocaute. ali ele pode matar alguém, ah, faz sentido, faz sentido Não tinha... Fora Eu fiquei... que, Eu falei, Não, é... Fora é que tem um Alakazam, né Então você pode é deixar uma isso. coisa parada na frente E ficar movendo dano com o Alakazam Eu ia
1: falar isso, você ganha eventualmente com o Alakazam Porque você vai dando dano na frente a o passa pro banco E aí chega uma hora Ui. que você vai nocauteando as coisas do banco <risos> E o ativo hum, continua bom. lá Mas assim, isso são muitos turnos E aí você vai acabar é. dando Iono, Iono, Iono até o cara desistir, né? Porque se o cara não tem out, uma hora ele tem que desistir, não é possível.
0: É, che chega uma hora que o cérebro do cidadão vai enfrentar enfrentando isso aqui, né? Vamos falar a verdade. Uma hora o cara não aguenta. Não, não tem como, cara. E, e a House que ele tava usando também é de memory skip, tá? Pra dar Exato. 10 índices ali.
2: Você Exato, vai falar pra ver. Força o cara ter um tem que recuar, né? Tem que pirotear. Né? Tem, é. tem boa parte do interessante. Caso.
0: Vamos para o running da semana? Já, E o running que eu deixei na semana passada tinha a ver com uma carta tech do GH no baralho dele. Era o Tropius. Eu tinha perguntado o que aconteceria, né? Porque o Tropius ele causa mais dano se aconteceu um nocaute né? no último turno do oponente. E o que aconteceria se esse nocaute aconteceu por conta de uma crescelha né? Então vamos lá para ler o ataque do, do Tropius, tá? O responder à altura diz o seguinte: 30 de dano. Se algum dos seus pokémon tiver sido nocauteado pelo dano de um ataque dos Pokémon do seu oponente durante o último turno dele ou dela, este ataque causará 90 pontos de dano a mais. Então a chave aqui é a gente identificar que o nocaute ele tem que acontecer pelo dano de um ataque. E a crescelha no ataque mais usado dela, o ataque principal, ela move contadores de dano, então como não é um dano de um ataque ela está movendo esses contadores o Tropius continuaria dando apenas 30 de dano né? você não vai aplicar essa cláusula de aumentar o dano em é, 90, para semana que vem, o Running que eu quero deixar, tem a ver com uma carta aí que está bastante interessante nesse método o pessoal tem testado com bastante coisa aí que é o TM Crisis Shot, acho que ficou socão crítico, não, Wesley? Isso mesmo. Socão crítico. E a gente sabe que uma carta que combina bastante com o socão crítico é o Cramoran, vai, na, na gelatina, no Lost Box. Eu quero saber, coloquei meu Cramoran, meu oponente tem um prêmio só, liguei o Crisis Shot nele e baixei um Articuno de Pokémon Go, né? Aquele que aumenta dano. Ele vai fazer esse efeito de aumentar o dano do meu Kramuran ou por ser um ataque da TM, esse aumento não acontece? A resposta, na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado por ter ouvido o episódio dessa semana. Comenta aí se você gosta ou não do, da final que a gente teve em Dortmund. Paul e Goldengo. Comenta aí, fala um pouco com a gente. A gente gosta de ler, responder, interagir com vocês. Mas, enfim... Fico com as minhas redes sociais, por enquanto estou usando o Facebook, procura lá, Gabriel Monteiro. No Instagram, se tiver a sorte de me encontrar também, <risos> acho que é Gabriel Underline H E por enquanto estou sem Twitter. E é isso, até semana que vem. Falou.
2: Bom, é isso pessoal, muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Vocês podem me encontrar também lá nas redes sociais, no Instagram, no arroba Wesley, no Facebook Wesley Ribeiro. Deixem aí seus comentários, feedback. um abração e até a próxima. E
0: esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geekshop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom News 5 e você vai ganhar 5% de desconto. Na hora de fechar o seu carrinho, você ainda pode escolher entre parcelar em seis vezes sem juros ou pagar via Pix e ganhar 5% de desconto adicionais. Então não se esqueça, entra lá em www.geekshopoficial.com.br e o cupom está aqui na descrição. E você pode também me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em arroba João e seguir o Dragonews em arroba Dragonews underline, pode. Quer mandar um, um, um e-mail, uma crítica, uma, uma sugestão? Envia lá para dragonews.podcast.gmail.com É isso aí e até semana que vem.